0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Julia Donne-le-Ton, l'émission qui donne la parole aux influenceurs. Mon ambition, décortiquer ce nouveau métier, parler de son avenir, discuter de sujets qui s'intègrent dans notre société, vous montrer l'envers du décor, pas toujours très connu, de leur vie. Bonne écoute Hello à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Julia Donne-le-Ton. Le sixième déjà. Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle discussion avec Delphine, alias Didi Paris. Bonjour Delphine. Bonjour Julia. Nous sommes le 5 mars, il est 15h34 très exactement. Nous nous trouvons dans ces nouveaux bureaux à Paris. Euh, et merci beaucoup de nous y accueillir d'ailleurs. Avec plaisir. Alors Delphine, euh, Didi, tu fais partie des influenceuses françaises les plus médiatisées,
1: je trouve mais je vais quand même te poser la première question. Peux-tu te présenter en quelques mots Bien sûr. Euh, bah, bonjour à tous, hein, quand même. Et euh, voilà, je m'appelle Delphine. Euh, mon pseudo, c'est Didi. Et ça ne me dérange absolument pas qu'on m'appelle Didi, puisque c'est le surnom que euh, toute ma famille me donnait. Euh, donc souvent, tu as des gens un peu, tu sais, qui savent pas sur quel pied danser, en mode, mais je t'appelle Delphine ou Didi Et bien, bah, comme vous voulez. Euh, J'habite... Je suis parisienne de cœur, principalement. Et c'est euh, ce, cette passion pour Paris qui m'a donné envie, euh, en 2005, de créer un blog euh, Plutôt lifestyle, où je partage mes coups de cœur, que ce soit en matière de bons restos, de voyages, de produits de beauté ou de mode. Alors, tu le disais, tu as commencé
0: ton blog il y a donc 14 ans. Oui. Euh, tu es ensuite devenue journaliste, notamment Cosmopolitan pendant 7 ans. Tu vis maintenant pleinement de ton métier de blogueuse slash influenceuse.
1: Oui. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours, comment t'en es arrivée là un peu sur un malentendu, en fait, et c'est ça qui est rigolo. Euh, en gros, euh, moi, j'ai suivi des études plutôt de communication. Donc, j'ai fait le CELSA et Sciences Po Paris. Euh, et euh, en fait, très rapidement, euh, la communication digitale, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, excitée. Euh, donc, j'avais fait un stage, notamment chez Yahoo, pendant quatre mois à la direction de la communication. Et j'avais vraiment bien aimé, tu vois, cette espèce de frénésie qui s'emparait un peu euh, de, de l'univers de la communication euh, à l'époque. Euh, mais bon, voilà, euh, je m'étais dit que je travaillerais un peu dans ce milieu-là. Et euh, j'ai été diplômée en 2005. Euh, et je n'ai pas trouvé un métier tout de suite euh, qui me plaisait. Donc, euh, pour la blague, j'ai été responsable des stages de mon ancienne école au CELSA <rire> pendant six mois. Ah oui <rire> Ouais, un peu éloignée. Je ne savais pas ça. <rire> voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé pendant un an dans un cabinet euh, de conseil en communication euh, pour tout ce qui était comme... Euh, euh, tu vois, commissariat au compte et expert comptable. LOL. Voilà, voilà. Euh, <rire> et puis ensuite, j'ai même été affiliate manager euh, pendant deux mois. Euh, bah voilà, j'avais besoin de payer mon loyer tout simplement et mon emprunt étudiant donc euh, bah, je savais que c'était pas le, les jobs de mes rêves mais euh, j'avais besoin de gagner ma vie et puis euh, un jour coup de téléphone de la directrice marketing du pôle digital du groupe Marie Claire qui me dit bah voilà euh, on a repéré que vous aviez un blog on aimerait bien vous rencontrer le site de Cosmopolitan n'existe pas et on aimerait que vous puissiez nous aider euh, à le créer et à prendre la tête de l'édito euh, dans un deuxième temps donc autant te dire que euh, <rire> c'était assez magique bah, j'imagine, voilà. mais c'était vraiment
0: au tout début alors
1: bah, C'était en juin 2017 ah, enfin, ouais. euh, les, le recrutement a quand même duré 2007 5 mois. 2007 ouais pardon oh. tu vois je m'en me, mets dans les <rire> pinceaux parce que je suis forever young donc je mélange tout of course euh, voilà. Mais, euh, mais voilà donc le recrutement a duré un peu longtemps parce qu'à l'époque le blog faisait beaucoup peur les gens pensaient que c'était un concurrent du, du média ce qui me fait beaucoup rire hein. j'adore ce que je fais, c'est évidemment la huitième merveille du monde mais je pense que je concurrence quand même pas un média féminin donc euh, voilà et je suis restée rédactrice en chef du site de Cosmopolitan pendant 7 ans et demi. Voilà, la belle aventure. Voilà.
0: Je me souviens parce qu'en tant qu'attachée de presse à l'époque, je ouais. dans mes listings. Voilà, voilà.
1: <rire> et puis euh, bah, j'ai décidé de partir parce que j'avais un peu fait le tour de la question euh, dans le sens où euh, le journalisme digital aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Euh, on va pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas l'objet de ton podcast. Mais euh, voilà, j'ai fait le choix de partir et euh, de faire le grand saut dans le vide parce que euh, le blog existait depuis un certain temps, mais euh, j'avais aucune garantie en fait que je pourrais en vivre. Euh, c'est quand même, euh, quand tu es blogueur, tu as une visibilité très très euh, court termiste. C'est-à-dire que moi, tu vois, tu me demandes mon business aujourd'hui, euh, je suis pas capable de te dire dans deux mois euh, ce que j'aurais. Donc c'est un peu flippant. Euh, mais en réalité, aujourd'hui, je suis blogueuse, je suis aussi consultante en stratégie digitale. Donc j'accompagne quelques marques dans leur définition de communication digitale. Alors j'adorerais vous dire que je ponds des stratégies digitales de haut vol à longueur de journée. En réalité, souvent, j'interviens en one shot sur euh, la définition d'un événement ou la sélection d'influenceurs, ce genre de choses. Et puis euh, pendant quasiment deux ans, j'ai tenu un lieu euh, où je faisais de l'événementiel, en fait, euh, ça s'appelait chez Didi. Et l'idée, c'était de mettre en relation des marques et des influenceurs, mais aussi des lecteurs, à travers des euh, événements en petits comités, euh, pour recréer un peu de sens au milieu de tout ça. Voilà, donc j'ai en réalité trois activités euh, professionnelles en une aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'allais dire en tant qu'entrepreneur, en fait, finalement, aujourd'hui. Chaque jour ne
0: se ressemble pas, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi mmh. euh, est ce statut. Est-ce que tu peux tout de même nous décrire une de tes
1: journées type c'est hyper intéressant ce que tu dis et ça corrobore un peu les autres invités que tu as eu et que j'ai écouté dans ton podcast on n'a pas de journée type et je pense que c'est tout ce, ce qu'on aime dans nos journées euh, c'est à dire que je peux très bien me faire vraiment une journée de bureau euh, vissée sur ma chaise et j'aime ça aussi pour avoir le temps d'écrire euh, de réfléchir à des sujets de retraiter des photos euh, de faire des recherches sur tel ou tel sujet euh, donc ça ça me plaît mais si tu me fais rester 5 jours d'affilée sur un, 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 tableau, un bureau tu vois ça va pas me plaire euh, donc je peux aussi enchaîner des journées où je fais beaucoup de rendez-vous aujourd'hui par exemple c'est une journée où j'ai 4 ou 5 rendez-vous euh, donc ça va être des rendez-vous plutôt évidemment pro hein, évidemment. mais euh, bah, tu vois ce matin j'étais à une présentation presse pour la sortie de parfum d'une grande maison euh, j'ai déjeuné avec des euh, collègues des internets pour partager un peu sur des sujets beauté euh, là on est ensemble cet après-midi après, après j'ai rendez-vous avec une attachée de presse qui va me parler d'un sujet en particulier plutôt dans la mode euh, donc c'est aussi hyper intéressant parce que es amener en fait, à rencontrer plein d'acteurs différents et à aborder plein de sujets différents. Et je sais que moi, c'est un éclectisme que je recherche un peu au quotidien. Ça me nourrit et voilà. Donc, une journée type... Euh... Je ne pourrais pas vraiment te la décrire, ce qui est sûr c'est que je me lève toujours à peu près à la même heure, je ne suis, suis pas quelqu'un de matinale, le euh, miracle morning euh, malheureusement ne passera jamais par moi, ou heureusement, à voir, je ne sais pas, euh, en gros je me lève vers 7h30, 8h grand max, euh, et j'aime bien prendre le temps, ça c'est un de mes grands luxes de euh, freelance, euh, avant tu te prépares en une, une demi-heure TTC tu te dépêches vite t'avales euh, ton thé avec euh, trois Chris euh, et tu te dépêches de monter sur ton scooter là j'avoue que je prends euh, facilement une heure et demie le matin pour euh, décoller donc euh, tu vois je, je prends le temps de m'installer de prendre un vrai petit déj en lisant mes mails en triant déjà en commençant à travailler mais tu vois sur un rythme vraiment euh, doux Ouais, exactement, c'est bien trouvé, d'où. C'est euh, euh, une bonne intervention, tu vois Je fais pareil en fait <rire> Bah ouais, parce que toi c'est pareil, t'es pas influenceuse
0: mais. Euh... je suis freelance, enfin free Ouais, donc ouais. à mon compte, donc forcément tu gères ton temps Comme tu le veux, c'est vraiment une chance, je trouve enfin, C'est vraiment génial Dans un statut, ouais. c'est un des avantages Mais, euh... mais vas-y, pardon, continue Non,
1: non, je t'en prie c'est intéressant aussi, tu vois, qu'on euh, est un peu sur les mêmes rythmes, même si on a des ça. métiers un peu différents. Donc, euh, ça. donc voilà, et euh, ça, c'est euh, clairement euh, quelque chose, euh, quelque chose euh, qui m'est cher et que j'essaye de cultiver, même si ce n'est pas toujours possible. Ce matin, j'avais rendez-vous à 9h30, demain, j'ai rendez-vous à 9 h Évidemment, je vais raccourcir le temps de préparation parce que je n'ai pas du tout envie de me lever avant 7 h et demie. Donc euh, voilà, mais euh, voilà, c'est quelque chose euh, à laquelle je tiens. Donc j'essaye de m'y astreindre plus par plaisir que par contrainte. Euh, et puis après, voilà, euh, en général, euh, là, j'ai changé de bureau. Donc euh, j'ai un bureau qui est à Étienne-Marcel. Et c'est très, très, très pratique pour euh, tous les rendez-vous parce que c'est archi central. Euh, donc euh, mmh. voilà, euh, ça, c'est plutôt facile du coup d'aller de, de, au bureau et de rayonner autour du bureau. et c'est euh, plutôt agréable euh, voilà, donc, euh, et le soir, j'essaye, je t'avoue que je priorise plus en ce moment ma vie privée, parce que j'ai beaucoup dérapé, j'ai beaucoup, il euh, y a beaucoup de choses en soirée, en fait, et quand je dis beaucoup de choses, peut-être pour ceux qui connaissent pas cet univers, c'est euh, bah, des présentations presse, des soirées, euh, des marques, en fait, qui reçoivent des influenceurs au sens large pour présenter des nouveautés, pour faire vivre une expérience, et c'est euh, au demeurant euh, non seulement chouette et euh, utile à mon métier. Euh, maintenant, j'avoue que euh, le soir, euh, j'ai plus envie... Euh, enfin, j'ai beaucoup négligé, tu vois, je, je trouve ces dernières années, mes amis, euh, mon mec... Euh et j'ai un peu envie de, de reprioriser ma vie privée par rapport à mon boulot qui prend déjà tellement de place parce que toi même tu sais un... quand tu es freelance il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée il n'y a pas de vacances à 100% euh, même si je me plains pas c'est plus un constat et on signe pour le package global euh, mais voilà du coup le soir pouvoir sortir boire un verre avec des amis ou juste rentrer chez moi et être avec mon mec c'est des choses que j'essaye de prioriser un maximum
0: je comprends très bien euh, ma quatrième question va clairement nous mettre dans l'ambiance, je pense. Que penses-tu du mot « influenceuse » et l'utilisation qui en est faite aujourd'hui
1: C'est hyper compliqué de trouver un terme générique euh, qui euh, rassemble un peu toutes nos activités, parce elles sont multiples. Euh, L'avantage de ce terme, c'est que euh, derrière « influenceur », on peut être blogueur, on peut être youtubeur, on peut être instagrammeur. Donc euh, c'est euh, voilà, une pluralité de disciplines qui font qu'au euh, moins ça édicte bien euh, ce qu'on fait. Après, je trouve qu'il est toujours teinté un peu euh, de... Euh, ouais, c'est un terme qui peut être péjoratif, un peu, euh, et qui peut être euh, décrédibilisant pour euh, nos activités. Euh, J'entends par là que... Euh, bah, je vais peut-être euh, anticiper sur la suite, donc tu m'arrêtes si je vais trop loin. Vas-y, vas-y. Mais euh, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, influenceurs ou influenceuses, c'est une dinde décérébrée qui gagne des millions en parlant chiffon. Euh, donc euh, moi ça m'amuse plus qu'autre chose, ça fait longtemps que ça me touche plus hein, sinon euh, je serais pas là aujourd'hui euh, mais je trouve que c'est évidemment euh, super réducteur et, euh, et un peu compliqué parfois tu vois de euh, genre quand on te demande de te présenter tu fais quoi dans la vie c'est hyper dur. Euh, moi, je dis, je dis rarement que je suis influenceur, en fait, parce que... Euh... Tu dis entrepreneur. Ouais, ouais, je dis que je suis entrepreneur parce que, déjà, je suis pas que influenceur. Et puis, influenceur, tout de suite, soit t'as la moquerie directe qui vient dans, dans, dans la figure, donc euh, voilà. Soit les gens comprennent pas forcément ce que je comprends, hein, pour le coup, parce que c'est des nouveaux métiers. Mais du coup, ils te demandent beaucoup de... Euh, de euh bah tu vois de, de raconter d'étayer et compagnie et forcément bah t'as pas toujours la pêche pour euh, dérouler euh, ton petit truc pendant 3 heures, tu vois c'est euh... on en voilà. parle après ça ouais on, okay. on laisse
0: un peu pour, pour la fin okay. euh, sachant que tu as clairement besoin pour travailler correctement des réseaux sociaux aujourd'hui mm -hmm. euh, quelle est ta relation euh,
1: vraiment à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux euh, je t'aime moi non plus <rire> c'est ça c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui en tant qu'influenceur on est, on est, comme tu le dis très justement, on dépend à 100% des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi je le vois quand je publie un article sur mon blog, si j'en fais pas la promotion via Instagram principalement et un peu Facebook, mon, mon article ou mon contenu passe complètement à la trappe. Donc euh, quand tu passes 8h, heures, 15h heures sur un sujet c'est un peu les boules, donc tu es obligé de le relayer sur tes plateformes de réseaux sociaux et c'est vrai que bon alors Facebook c'est la grande désertion euh, il se passe plus grand chose je trouve euh, en tout cas pour ma communauté à moi donc euh, je continue à relayer parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés euh, à la page du blog de Didi donc je me dis que c'est débile de, de s'en affranchir mais je t'avoue que j'investis plus trop de temps dessus parce que euh, ben, quand t'as même pas 1% de retour euh, bon vous en d'un moment bah c'est intéressant et
0: puis est-ce que c'est t'as toujours autant de plaisir à écrire sur le blog et à partager ah quand ouais, même tes bons plans ouais. Ouais, ouais donc c'est plus le côté euh que euh, tu as vraiment besoin des réseaux sociaux pour qu'on Oui, le... ouais, En fait, les gens vont beaucoup moins sur les blogs aujourd'hui. C'est bah, pas qu'ils viennent moins sur
1: les blogs aujourd'hui. Je pense qu'ils ne viennent pas spontanément. Oui, c'est-à-dire que tu vois, si euh, moi, par exemple, les, les filles que je suis et qui vont me dire « Tiens, un nouvel article », hop, je vais y aller, je vais cliquer dès que j'ai deux minutes et je vais me faire un plaisir de lire ce qu'elles ont écrit. En revanche, j'aurais pas forcément le réflexe d'aller me connecter sur les blogs que j'aime bien pour aller checker, voir s'il y a des nouveautés, etc. Donc finalement, aujourd'hui, c'est pas tant le fait qu'on consulte moins les blogs. Je suis pas sûre qu'on les consulte moins il euh, y a peut-être juste euh, une rationalisation de notre temps, c'est-à-dire que là avant on en consultait peut-être 100 par semaine je te dis un chiffre comme ça euh, à l'arrache euh, peut-être qu'aujourd'hui t'en choisis que 15 euh, et surtout voilà encore une fois tu vas rebondir sur un lien que tu vas avoir vu quelque part euh, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram euh, et c'est en ça pour moi que c'est un peu différent aujourd'hui euh, mais donc Facebook voilà et Instagram bah moi ça, ça reste un réseau social que j'adore j'ai toujours aimé découvrir l'univers d'une personne via l'image je trouve que c'est toujours quelque chose d'hyper intéressant et alors depuis l'avènement des stories j'étais une grosse Snapchatteuse alors là j'ai complètement laissé tomber et j'avoue que c'est les stories qui ont pris le pas j'adore ça je trouve que ça permet de réinsuffler de la spontanéité de la proximité enfin je trouve ça génial moi j'adore la relation que j'ai avec plein de lectrices euh, qui sont vraiment adorables et euh, avec qui tu noues des liens finalement tu vois euh, oui, oui. De, de jour en jour et c'est super du coup, Exactement. et euh, la difficulté c'est que euh, Instagram ne nous appartient pas qu'on a aucune visibilité sur euh, euh, la manière dont Instagram fonctionne c'est à dire qu'il y a une partie des règles qui sont connues et puis une autre partie que tu maîtrises absolument pas euh, et qui fait que du jour au lendemain tu peux perdre euh, 10 000 abonnés euh, parce que euh, tout d'un coup il y a un nouvel algorithme et puis euh, Instagram a décidé de faire un ménage sur les comptes inactifs ce qui au demeurant est plutôt cool si tu veux mais c'est vrai c'est tu vois c'est hyper intéressant euh, Charlotte qui travaille avec moi on en parlait tout à l'heure et elle me disait mais pas, euh, vous n'avez pas moyen en tant qu'influenceur de faire un retour à une team qui entendrait euh, euh, là c'était notamment pour les stories tu sais que tu peux uploader euh, en masse et donc euh, je voulais faire mon compte rendu de, de présentation presse de ce matin et donc euh, bah, j'avais pas mal de choses à raconter donc je les édite dans une première appli, ensuite je les importe sur Instagram et tu peux les importer en, en, plus, en masse tu vois Donc là j'avais une dizaine de stories donc génial et puis à mesure que j'édite mes stories je me dis ah non mais merde j'ai oublié ce truc là je vais le rajouter et tu peux pas donc j'ai ah dû oui. cracher toutes Le... les stories ouais. parce que même quand tu les sauvegardes les liens sont pas actifs donc euh, bref j'ai passé trois quarts d'heure ce matin <rire> c'est l'enfer ouais. mais du, voilà Charlotte me dit mais t'as pas moyen de faire remonter parce que typiquement c'est vrai que ça serait un, une super amélioration il y a quelque chose de concret qui vient euh, d'un utilisateur donc euh, c'est plutôt intéressant et en fait, euh, oui, j'ai des contacts chez Instagram, mais c'est vrai que, euh, on n'a pas de. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas de contact privilégié euh, auprès, euh, voilà, auprès, auprès de, de, de qui... voilà, n'as pas de questionner euh, ouais, sur des chantiers. Exactement. n'irais des, des... Euh... Ouais. pas dire jusqu'à dire qu'ils s'en foutent, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne, euh, tu vois, en tant que créateur de contenu. Euh, et parfois, on en parle entre nous, et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que euh, tu es obligé, tu es tributaire des likes euh, et de ton engagement c'est pas tant par rapport aux marques qui travaillent avec toi c'est même toi par rapport au temps que tu passes dessus à, voilà, à créer des contenus euh, plutôt photos en l'occurrence mais euh, tu vois moi je suis quelqu'un euh, qui adore les mots donc euh, j'accompagne toujours avec euh, un texte que j'essaye de travailler etc et puis voilà d'un coup euh, tu peux avoir moi tu vois typiquement qui est 68 000 abonnés je peux avoir euh, en moyenne j'ai 1200 likes on va dire sur une photo et puis euh, pendant une semaine tu vas avoir euh, entre 300 et 600 likes et tu sais pas pourquoi donc tu sais, tu te dis, ben, je sais pas, je l'ai posté à la bonne heure, j'ai un contenu, alors peut-être celui-ci peut ne pas plaire, j'entends, tu vois, mais six d'affilée, tu dis, ouais, c'est quand même un peu bizarre. Et en fait, t'as aucune prise sur, sur, sur ça. Et ça, c'est un peu frustrant parce que quand tu vois que le temps que ça prend. Euh... Et puis, moi, j'ai pas envie de rentrer dans un délire de euh, liker mes photos, liker mes photos, liker mes photos. Mmh. Donc, tu vois, quand je suis vraiment super énervée, euh, je mets une petite photo, genre nouvelle publication en story. Mais euh, je vais jamais plus loin parce que je me dis, attends, ils ont autre chose à faire, les lecteurs, tu vois. Ils sont sursollicités de tous les côtés. On se... Enfin, moi, je suis 800 comptes, tu vois. Donc. Euh... Mmh t'es vite dépassé par le contenu et c'est super relou si tout le monde te dit "Eh, hey, tu m'as liké tu m'as liké tu m'as liké <rire> t'as pas envie de ça quoi <rire> donc euh, donc ouais ma relation aux réseaux sociaux c'est un peu je t'aime moi non plus parce que c'est beaucoup de temps euh, c'est indispensable beaucoup d'investissement ouais et euh, et euh, ce n'est pas toujours un, un retour sur ah, investissement ouais, euh, rentable. Ouais, oui. Et juste, en tout cas.
0: Ouais. Je comprends. Euh, du coup, on parlait de, des réseaux sociaux. Donc, j'aimerais bien te poser une question sur ta communauté. Mm -hmm. Est-ce que tu arriverais à la définir aujourd'hui Est-ce que c'est une communauté qui a grandi avec toi euh, Est-ce qu'elle est bienveillante Est-ce qu'elle est dure
1: Alors, moi, j'adore... Mes lectrices, je vous aime. Si vous m'écoutez, c'est un message pour vous. <rire> La fille qui s'emballe, tu sais, <rire> qui se prend pour Beyoncé. <rire> mais t'as bien raison. Non, mais en tout cas, moi, j'adore... Euh, j'adore aussi beaucoup Instagram. Pourquoi Parce que euh, bah, le blog donc 2005, il y a effectivement des gens qui sont là depuis le début, et c'est complètement fou de se dire que euh, bah, ça fait 14 ans qu'on se suit, euh, alors moi, à travers leur retour, et elle, à travers les contenus que je peux poser, poster. Euh... Mais il y a aussi euh, voilà, plein de gens qui osent plus spontanément en story prendre la parole en message privé. Et je trouve que c'est absolument génial de pouvoir échanger de manière spontanée, euh, rapide. Alors, j'essaye de répondre parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et on reçoit beaucoup de messages. Donc, c'est pas toujours évident. Euh, mais j'y tiens vraiment et je fais mon possible pour maintenir le lien avec, euh, avec ces personnes-là parce que c'est génial. quoi Moi, j'adore. C'est des filles plutôt bienveillantes euh, euh, pour, pour euh, une fille... Euh, mal luné, tu vas en avoir euh, je sais pas 500 qui sont complètement adorables. Donc euh, honnêtement, euh, c'est contrairement tu vois à Twitter où euh, moi j'ai carrément lâché l'affaire parce que euh, dès que tu postes un truc, tu t'en prends plein la gueule et euh, ça vraiment pas une communauté bienveillante. Sur Instagram, c'est vraiment euh, des gens adorables et sur le blog, n'en parlons pas. Enfin, c'est euh, sur le blog, c'est là où il y a le plus de fidèles évidemment parce que euh, c'est pas forcément des gens, tu vois, qui, euh, que je retrouve partout mais en ouais, tout cas qui euh, ont migré sur Exactement. Les donc euh, donc c'est plutôt des gens fidèles des gens super sympas, des gens intelligents. Non, mais c'est vrai. T'as de la chance. Ouais, ouais, c'est vraiment sympa. génial, tu vois. Euh, on débat souvent avec certaines de mes lectrices sur des sujets euh, donnés, tu vois, beaucoup d'écologie. Euh, euh, c'est des gens ouverts, en fait, et c'est hyper agréable. Moi, je suis persuadée qu'on peut changer les choses euh, en ayant un prosélytisme doux et éclairé. Et, euh, et tu vois c'est pas en faisant justement euh, euh, un prosélytisme euh, dégueulasse où tu vas être dans le rejet où tu vas donner des leçons, où tu vas euh, être barre de fer que tu vas faire adhérer les gens à ton propos, ou en tout cas euh, sans aller jusqu'à l'adhésion au moins euh, ouvrir un peu le débat et en tout cas moi c'est ce que j'aime avec euh, la communauté euh, que j'ai la chance d'avoir sur Instagram, c'est que c'est des filles ou des mecs hyper ouverts et qui euh, sont dans l'échange et je trouve ça euh, vraiment top J'imagine.
0: Euh, alors, Madidi, si on rentre dans la deuxième partie de l'interview, ouais. si je t'ai invitée sur le podcast, c'est parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin avec toi euh, sur tous les stéréotypes ou les a priori liés au Aha. métier d'influenceuse. Alors, il y a mode beauté, mais pas que, au final. Euh, je me suis dit que tu avais plein de choses à nous raconter là-dessus, et tu as commencé un petit peu déjà. Euh, J'aimerais d'abord savoir quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients de ce métier
1: alors, beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as trois heures de libre devant toi et, et vous aussi qui nous écoutez euh, Non, alors globalement, bah, l'avantage, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, ce qu'on abordait ensemble tout à l'heure, c'est qu'on est maîtresse de notre emploi du temps globalement, même si évidemment on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, mais on, on a plus de latitude et de liberté dans notre emploi du temps en tant qu'indépendant et ça c'est vraiment génial tu vois moi par exemple je peux partir facilement de Paris parce que bah, tant que j'ai une connexion internet en réalité je peux travailler euh, donc après il y a des choses, des impondérables que je suis obligée d'intégrer de, de, et je peux pas partir non plus 365 jours mais voilà je suis plus libre de mes mouvements et c'est quelque chose qui me convient énormément euh, ça me stressait et ça m'angoissait un peu tu vois d'avoir des horaires de bureau ou si t'es pas là à 9h30 pétante tu sais que tu vas te prendre une remarque euh, moi, c'est quelque chose qui me pèse, euh, qui me pesait beaucoup au quotidien. Mais après, euh, ça dépend des personnalités. Tu as des gens qui ont besoin d'un cadre et qui sont rassurés par un cadre, et je l'entends euh, complètement. Moi, je suis pas quelqu'un de comme ça, donc c'est vrai que ça me plaît plutôt. Exactement. Donc ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est... Euh, bah, les rencontres extraordinaires que tu peux faire. Et ça, euh, euh, c'était déjà le cas avec mon métier de journaliste, mais c'est encore plus le cas avec mon métier de, de blogueuse. Et, euh, et voilà, enfin tu vois, lundi dernier, j'étais à une masterclass avec Pierre Armé, on était huit personnes. Euh, voilà, je peux vous donner juste cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, qui sont des expériences inédites, incroyables. Et tu vois, moi, je me dis, au bout de 14 ans, je m'en lasse pas. Et j'essaye toujours de me dire que... Euh, Enfin, tu vois, je, je veux que ce plaisir il reste intact parce que euh, c'est un plaisir incroyable et euh, qui ne tombe pas tout cuit dans la bouche non plus, tu vois. C'est le fruit aussi de travail, beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas forcément sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. Euh, mais euh, euh, voilà, Didi, ce n'est pas tombé tout cuit dans ma bouche. C'est euh, énormément d'implications, de travail, d'investissement personnel, en temps, mais aussi en argent. Enfin, il ouais, y a beaucoup de choses qui sont quand même euh, tues. Non pas qu'on n'a pas envie d'en parler, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse les gens. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas, pas gratuit, tu vois, ça tombe pas tout cuit dans la bouche. Euh, mais en attendant, c'est un super avantage que de pouvoir rencontrer euh, des talents incroyables, des personnalités derrière. Euh, tu vois, ce matin, je rencontrais le nez euh, des parfums Louis Vuitton. Ben bah voilà, c'est génial de pouvoir échanger avec une personnalité euh, comme celle-ci, tu vois. Donc euh, voilà, ça, c'est un avantage. — un autre avantage, c'est euh, quand tu t'intéresses aux tendances au sens large, bah, c'est euh, d'être toujours euh, en amont des tendances, euh, ou en tout cas au tout début des tendances. Et ça, c'est hyper excitant. Tu vois, quand tu reçois un nouveau produit qui n'est pas encore lancé sur le marché, euh, que euh, tu peux discuter avec, euh, encore une fois, des personnalités qui te donnent une visibilité peut-être sur des choses qui ne sont pas encore sorties. Euh, c'est assez excitant, tu vois. Euh, franchement, euh, voilà, c'est plutôt chouette. Euh, L'avantage aussi, c'est de pouvoir nouer euh, cette relation avec, euh, avec les le lecteur, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de métiers je pense qui te permettent aussi d'avoir une communauté et de, de pouvoir échanger sur plein de sujets, donc c'est un gros avantage euh, je pense que j'ai fait le tour, je sais pas ouais donc, je pense déjà pas mal. en inconvénient euh, c'est stressant sans rentrer trop dans les détails ouais. mm. c'est stressant d'être indépendant parce que, euh, que tu as beaucoup de charges parce que as... voilà tu dois sortir un certain nombre euh... surtout en France ouais surtout en France Sans absolument le... il voilà. euh, y a des choses très bien en France mais c'est vrai qu'entreprendre c'est pas forcément la chose la plus facile et euh, voilà quand tu... moi je suis imposée à 47% et euh, très clairement ben c'est c'est un vrai sujet, tu vois. Quand j'ai investi chez Didi, j'avais un loyer de 4200 euros par mois quand même. Donc, euh, bah, il faut les trouver, il faut les sortir. Quand tu fais ton chèque mensuel... Enfin euh, non, moi, c'était trimestriel de 12 000 et quelques euros, tu vois, tu fais pas trop le malin. Quand t'as la Cipav, l'Ursaf, euh, tous ces trucs-là qui tombent, honnêtement, euh, c'est des grosses sommes qui partent d'un coup et quand es salarié, tu t'en rends pas compte parce que euh, même si tu as tout ton détail de, euh, tu vois, de, euh, non, je regarde une fille tu regardes jamais, tu regardes jamais et puis de toute façon tout ce que tu regardes c'est tout de suite ton net. Donc euh, donc après voilà, tu Bien fais sûr. pas trop gaffe. Mais quand tu sors d'un coup, tu vois, moi j'ai eu dix 000 euros de TVA d'un coup à payer en juillet, ben c'est, moi ça me donne envie de me mettre en PLS, tu vois, et de, <rire> c'est super stressant, franchement, c'est voilà un autre inconvénient c'est que mon activité me donne vraiment peu de visibilité tu vois ce qu'on disait tout à l'heure moi j'ai une visibilité de business à deux mois bah faut quand même sacrément gérer ton stress tu vois parce que euh, ouais, tu sais pas ça, où tu seras dans de deux se mois projeter, ouais. et, et bon voilà après ça fait pour le coup sur le blog ça fait 14 ans que ça dure donc maintenant je commence un peu à maîtriser le stress mais, euh, mais c'est clairement un inconvénient si t'es pas un minimum ancré, prête à subir ça euh, ce que je comprends complètement euh, faut même pas se lancer là dedans quoi et puis peut-être l'autre inconvénient qui concerne tous les indépendants c'est que t'as pas vraiment de on en parlait aussi un peu tout à l'heure. Euh... Moi, il n'y a pas un week-end où je n'ouvre pas mon ordi, où je fais des Instagram, où je fais des stories, où euh, je me dis tiens, je note telle idée de sujet à traiter pour plus tard. Euh... Euh... Voilà, quand tu es indépendant, c'est vite. Euh... moi, c'est même la nuit. Ouais. c'est même la
0: nuit. Que maintenant je fais des rêves où je me dis ou oh oh, des, des trucs. D'un coup, ça me réveille et je me dis oh j'ai pas fait ça, j'ai oublié de faire sommeil. Mais ça me, c'est fou, hein. Ouais. Ce truc où c'est vraiment, t'as le
1: cerveau tout le temps euh, ouais. en travail, quoi. Ouais. Ouais, ouais c'est clair. Mais bon. Et ça, c'est vrai que ça, c'est ça peut être quelque chose qu'on sous-estime parce mmh. que euh, avant de te lancer, tu sais pas forcément que tu vas être soumise à ce rythme-là, Donc euh, donc voilà, ça c'est clairement un inconvénient majeur. Et puis, Après, euh... plus
0: on a du boulot, je me dis mieux c'est. Enfin. Moi je sais que ça me rassure, parce que bah, je me que sûr. ça marche. Que... Mais du coup, tu as tendance à en prendre beaucoup. Mais voilà, c'est-à-dire que... Bon après, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, je crois qu'à un moment donné, quand tu es indépendant aussi, tu as une limite. Mm. Tu peux plus tout faire toute seule. Non. Et c'est là où voilà, le step de dessus ouais. doit, doit passer, mais en même temps, du coup, ça, ça fait hyper peur, parce que ça veut dire bah, dépenser euh, oh, des ouais. sous pour payer quelqu'un. Investir en aussi. Ouais. Mais euh, voilà, mais euh, après, bon, j'essaie toujours de relativiser en me disant que... On a la chance d'être euh, voilà, à nos places aujourd'hui, ouais. avoir notre statut, avoir euh, notre business, qu'il y en a peut-être qui veulent se lancer qui n'arrivent pas. Mm. Mais, euh, mais clairement, dans, en tout cas dans l'influence, quand tu es lié aux réseaux sociaux, c'est sûr que tu n'as jamais, jamais de fin, Tu n'as pas de coupure, certitude, pas de... Pas de... ni certitude, aussi, ouais.
1: ni euh, effectivement fin, comme tu mm -hmm. dis, euh... ouais, carrément. —
0: et euh, donc, pour revenir voilà, un peu à ce qu'on disait, euh, c'est vrai que, de manière objective, parce que j'ai essayé de me renseigner aussi, par exemple, auprès de mes amis, qui sont mm -hmm. pas forcément dans le milieu, euh, je peux comprendre, parfois, qu'en regardant simplement les fils Instagram, ah bah, les photos sûr. hyper léchées, euh, voilà, les, les stories où tu t es dans un hôtel de dingue, où tu es en vacances, euh, enfin, dans un lieu que tu découvres de, assez dingue, on s'imagine, du coup, que voilà, tout est beau, les vies sont parfaites, Mais absolument aucun souci personnel. Et je ne fais pas euh, caca, bien sûr. Non, influenceuse évidemment <rire> euh, et c'est d'ailleurs je trouve un problème de fond qui est né avec Instagram le fait que ouais. tout le monde montre un peu que les parties positif de sa vie mais même après parce qu'on a tout envie de le faire enfin, je veux dire, on se filmera, euh, enfin, on se prendra jamais en photo le dimanche soir déprimé dans son lit devant un Netflix avec un gros paquet de popcorn enfin, t'auras pas envie de le montrer tu vas montrer que mais, toi
1: euh, mais, en on... fait c'est assez paradoxal parce que euh, comme tu dis déjà toi tu t'as pas spécialement envie euh, de montrer euh, tes moments ça. Euh, mais sans aller jusqu'à tes moments un peu de déprime tu vois juste le quotidien oui euh, bien sûr euh,
0: de... En euh... Un truc une ta tête, es pas le réveillé euh... Oui, ou, ou
1: même, enfin, tu vois, ou... je sais pas, moi, quand je suis derrière mon ordi, je fais pas d'Instagram, tu vois, je vois pas l'intérêt, oui, enfin, c'est ok. Et moi, en tant que lectrice ou abonnée de certains comptes, j'ai pas envie de voir ces moments-là, ça m'intéresse pas, je vais aller regarder les stories de telle ou telle personne, parce que, justement, elle va, à travers ses stories ou son Instagram, me faire vivre à moi des moments que j'aurais pas vécu autrement, qui vont m'inspirer, qui vont me donner des idées, etc. Et à la fois, comme tu dis, c'est assez pervers finalement, parce que c'est vite facile de penser qu'on a une vie de rêve, euh, on reçoit des cadeaux toute la journée, euh, on est invité à des trucs super, on rencontre des personnalités absolument géniales, euh, et comme on montre beaucoup ça, parce qu'en plus c'est très riche en termes de contenu, donc c'est aussi des choses un peu extraordinaires qu'on a envie de partager, euh, ben bah oui ça peut générer une certaine frustration et moi je le comprends complètement hein. très clairement euh, c'est quelque chose que, que j'intègre à 2000% et c'est aussi pour ça que tu vois moi en story je mets quand je trie mes factures pour le comptable je mets quand je relance telle marque pour le sixième mois d'affilée qui m'a pas payé ouais. j'essaye aussi de réinsuffler un peu de, de, voilà, de, de vraie vie <rire> exactement dans, dans le contenu parce que euh, j'ai conscience qu'on peut vite paraître décon complètement déconnecté de la réalité et en, et en vrai, non, Instagram n'est pas la réalité. Et, et c'est... Je trouve ça limite... Alors, tu vois, je comprends, et à la fois, je trouve ça un peu malhonnête de, de toujours penser que, que, que Instagram devrait être le reflet de, de la réalité. Euh, tu viens pas pour ouais, ça, en fait. Tu viens ouais. pas pour... Euh, euh, voilà après ce qu'on peut regretter c'est l'uniformisation des contenus tu vois moi j'aimerais bien avoir des silhouettes par exemple plus différentes j'aimerais bien avoir des filles euh, même si t'en as et c'est cool euh, finalement ce qui ressort le plus sur Instagram c'est euh, la femme blanche bien gaulée euh, qui fait des trucs géniaux quoi mmh. Donc, j'aimerais qu'il y ait une diversité qui soit plus représentative, en fait, de, de, de toutes toute celles que nous sommes, société, bien sûr. exactement, et de notre société. Ça, c'est clair, on a encore des progrès à faire, mais malgré tout, tu viens... Moi, je viens sur Instagram pour m'évader. Je viens parce que je suis des comptes de voyage et que je me dis, ah oh là là, c'est trop beau, c'est sympa. Je viens parce que euh, j'ai telle copine qui va poster une recette et je me dis, ah tiens, hyper intéressant, je l'enregistre pour plus tard. Je viens parce que ça me fait marrer euh, de voir que telle personne a testé tel truc et euh, ça m'intéresse, tu mais je viens pas pour que euh, micheline euh, ou didi me parle de son problème avec son comptable ou je sais pas qui euh, voilà donc euh, tu as un équilibre à trouver qui est pas forcément évident euh... Et finalement, euh, je pense que euh, du côté des influenceurs, il faut peut-être qu'on fasse un peu attention et qu'on réinsuffle un petit peu de, euh, comme tu dis, euh, real life. Et du côté des, euh, des abonnés, il euh, faut aussi euh, euh, arrêter de mettre tout le monde dans le même sac et, euh, et, euh, et faire semblant de, de croire qu'Instagram tel qu'il est aujourd'hui, c'est le reflet de la vraie vie. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu donnerais, toi, comme conseil Qu'est-ce que tu pourrais entreprendre de ton côté pour justement un peu pallier à ces a priori Tu me parlais du coup de voilà montrer quand tu relances une marque ou euh, ouais. quand tu fais ta comptabilité. Qu a... Alors j'ai remarqué qu'après toi tu tu n'es pas de celles qui déballent leurs sentiments sur Instagram forcément. Mm. Euh, voilà, tu j'étais pas trop entendue te plaindre par exemple. Je me rappelle pas ça tout peut
1: m'arriver. Ça peut arriver, mais ça peut clairement y a des arriver. Oui, non moi sûr, je suis quelqu'un, mais... je suis très fort en gueule en plus, donc j'essaye de me calmer, parce que c'est jamais une bonne idée, mais euh, <rire> ni dans la vraie vie, ni, euh, <rire> ni sur Instagram. Euh, donc j'essaye de, de, de tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de prendre la parole, que ce soit dans la vraie vie ou ailleurs. Euh, <rire> non, mais en fait, euh, je pense qu'en réalité, les gens sont avides d'authenticité. Et cette authenticité, elle passe pas forcément par, euh, encore une fois, euh, euh, ma vie d'entrepreneur où je vais montrer mes facturettes que je vais mettre dans mes enveloppes par mois. Euh, non, sans avoir calculé le hortex et le TTC. Mmh. Euh, mais, euh, tu vois, l'authenticité, elle peut très bien être dans une euh, expérience un peu euh, folle que je vis. Mais je vais essayer déjà de la relater euh, du mieux possible, que, tu vois, pour que ce soit le plus intéressant possible pour les lecteurs. Si c'est juste pour dire, ouais, t'as vu, j'ai trop de chance, t'as vu ce que je fais, c'est trop cool. Évidemment, c'est nul. Si je dis, bah, j'ai trop de chance et j'essaye de vous faire partager la chance que j'ai à travers euh, du contenu, euh, évidemment, euh, ça ne sera jamais aussi bien que d'être avec moi euh, en train de vivre cette expérience, tu vois, ou de la vivre à ma place. Mais bah, je me dis, c'est toujours euh, un contenu qui potentiellement peut intéresser. Donc euh, le conseil, c'est peut-être ça, c'est être sincère et être, euh, tu vois, en tant qu'influenceur, tu peux vite céder peut-être. Euh, à pas mal de chants de sirènes qui t'attirent un peu à droite à gauche et qui te font miroiter plein de choses et du coup tu peux un avoir envie de montrer plein de choses que tu reçois ou des des voilà et t'enfermer un peu dans cette activité mais sans vraiment la partager euh, euh, tu vois avec générosité avec tes lecteurs euh, et, euh, et ouais être un peu euh, coupé de la réalité donc euh, c'est être sincère et authentique je pense que c'est vraiment des choses euh, moi, j'ai toujours essayé de, 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 de coller à ces principes-là parce que je pense que c'est à ce prix-là aussi que euh, tu as des vraies relations intéressantes euh, derrière avec euh, tes abonnés. Complètement. Donc, le conseil, pour moi, ce serait ça. C'est vraiment euh, rester euh, sincère et authentique euh, par rapport, enfin tu vois, moi je me suis jamais forcée par exemple, je me suis toujours dit que ce soit sur le blog ou sur Instagram. Mmh. Sur le blog, si j'ai plus, si, je me suis jamais forcée à écrire un article, à poster quelque chose que j'avais pas envie de poster, euh, juste par exemple parce qu'on m'aurait payé pour le faire et euh, tu vois, j'ai refusé plein plein de choses. Euh... Euh, parce que ça me parlait pas, parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les lecteurs, parce que j'étais pas complètement convaincue, et sur Instagram c'est pareil euh, après tu vois j'essaye justement de pas trop me bloquer par l'algorithme, tu vois par exemple j'ai fait une photo de nature morte la semaine dernière avec une petite coupelle sympa que j'aimais bien avec des boucles d'oreilles que j'avais reçues que j'aimais bien, et puis une crème pour les mains aussi que je trouvais sympa, ça a pas du tout marché parce qu'on te le dit sur Instagram la nature morte ça marche pas Ouais, bah moi je m'en fous en fait, ça me plaisait, j'avais envie de montrer ces petites découvertes coup de cœur que j'avais faites, et tant pis s'il n'y a eu que 300 likes, c'est pas grave en fait, tu vois, je trouve qu'à un moment la sincérité et l'authenticité elles passent aussi par là, euh... on peut pas se plaindre de l'uniformisation des contenus sur internet si soi-même on participe de ça et qu'on n'essaye pas de s'en décrocher un maximum, donc euh... il faut bien sûr continuer à faire... Euh... Euh, des choses qui fonctionnent, hein. sinon t'arrêtes et euh, tu vois, moi c'est ce toujours ce que je dis, c'est ce que, que si c'est pour euh, ne pas avoir de lecteurs d'abonnés, bah, tu écris sur un journal intime et tu postes tes photos que tu colles sur ton frigo, quoi. tu n'as pas un compte Instagram et tu pas un blog. Donc évidemment, tu as envie d'avoir des lecteurs, donc évidemment, tu as envie de leur donner des choses qui vont leur plaire, c'est évident. Mais encore une fois, sincérité, authenticité et euh, s'affranchir un peu de, de l'audimat entre, entre guillemets, je pense que c'est des, euh, des bonnes valeurs. Ok, super.
0: Euh,
1: on vous voit aussi souvent euh, comme des panneaux
0: publicitaires. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est un sentiment que tu as, je pense que oui, euh, mais que ce soit du côté annonceur comme du côté de vos abonnés, il euh, y en a beaucoup qui... Euh, y a eu, ça, ça date de quelques mois déjà, mais il y a eu pas mal de, de coups de gueule de la part des abonnés qui euh, commentaient en... Enfin, qui commentaient, tout court. Euh, mmh. Ouais, j'arrête de te suivre, euh, j'en ai marre, je vois que des penses sponsorisées, etc., euh, il faut quand même rappeler qu'à la base vous êtes des entrepreneurs donc vous gagnez votre vie grâce à vos, votre blog, vos réseaux sociaux etc donc si vous ne travaillez pas vous n'avez pas de poste rémunéré ben vous ne rentrez pas d'argent et dans ce cas là voilà. donc c'est un peu compliqué, est-ce que toi tu Enfin, que tu t'y fais attention du coup à ces, Bien sûr, ouais. avec à ces collaborations rémunérées Est -ce, comment tu, tu trouves l'équilibre est-ce que bah, comment, comment réagit ta
1: communauté Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire là-dessus En fait, c'est très intuitif et il euh, n'y a pas de règle. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, c'est vraiment au cas par cas et parfois, tu peux te tromper. Et euh, tu es beaucoup dans le test and learn, finalement, quand tu es créateur de contenu. Euh, voilà. euh, pour revenir sur ce que tu dis, qui est vraiment, pour moi, euh, passionnant, euh, je peux comprendre en fait, qu'on soit lassé et euh, un peu... Euh, Ouais, dubitatif par rapport au contenu que les influenceurs peuvent poster parce que il euh, y en a même qui disent que c'est trop tard, on a déjà re reconduit les écueils de la presse et que on est tous achetés et que euh, finalement, il euh, n'y a plus d'avis spontanés euh, comme on les appréciait au début des internets et euh, des Instagram. Euh, je suis pas aussi catégorique, mais je peux comprendre euh, que ça, euh, ça soit une crainte euh, que les abonnés expriment, et je trouve ça même plutôt sain, pour le coup, avant, si tu veux, bah, la presse, c'était de l'info descendante, et puis ça te plaisait, ça te plaisait pas, et finalement, euh, bah, t'avais pas moyen d'exprimer euh, aussi facilement qu'aujourd'hui, euh, tu vois, un avis. Ce qui est génial, c'est que là, euh, n'importe quel abonné peut exprimer n'importe quel avis sur n'importe quoi, et ça, c'est top. Parce que, euh, bah, pour le coup, ça te permet, toi, en tant que créateur de contenu, bah, d'affiner, de, de trouver les choses qui vont plaire, etc. Et c'est vraiment génial. Après, moi, il y a vraiment un truc qui me gonfle, c'est euh, dès que tu dis que c'est sponsorisé, c'est complètement rejeté. Et en fait, à un moment donné, comme tu dis... Euh, déjà, on ne on, on, enfin, se fait pas rémunérer, euh, on ne on demande pas d'abonnement au lecteur, on ne les fait pas payer les contenus. Euh, donc il euh, y a un truc assez simple, c'est que si tu n'aimes pas quelque chose, ben, en fait, euh, es libre à toi d'aller de, de, euh, trouver des contenus qui te conviennent plus. Mm -hmm. Et ce n'est pas du tout, je dis ça euh, de manière totalement euh, dépassionnée. Tu vois, euh, moi, il y a des comptes que je suis, euh, que je suis avec, que je ne suis plus. Il euh, n'y a aucun problème avec ça. Et je suis très à l'aise quand on me dit, bah, ton contenu a évolué, il ne me parle plus. Euh, Ok, bah je, je, regrette de, tu vois, je regrette, mais c'est comme ça, et tant pis, euh, voilà, je, je suis ce que je suis, et je ne vais pas me renier euh, pour essayer. De toute façon, tu peux Bien pas faire à tout oui, le monde évidemment. Donc, à partir de là. Euh, voilà. Mais si tu veux, voilà, cette espèce d'hypocrisie où, euh, dès que c'est sponsorisé, euh, on va rejeter le contenu, euh, ah non, mais elle a été payée pour ça, donc en fait, elle n'aime pas vraiment la crème, hein, mais, euh, mais comme elle a été payée, voilà. donc euh, on ne like, like pas la photo euh, qui a été sponsorisée parce qu'elle est payée pour ça. Et en fait, tu as envie de dire, mais... Je ne sais pas si les gens prennent bien conscience de ça, mais effectivement, on n'a pas de salaire. Et notre revenu, c'est effectivement grâce aux marques. Mais c'est nous qui choisissons son mar ces marques-là, en fait. C'est-à-dire que globalement, moi, je reçois pour, je sais pas, 10 propositions que je reçois, je suis loin d'accepter les 10. C'est-à-dire que je vais, je, je, là, c'est un chiffre aléatoire, tu vois. Je ne pourrais pas te donner un chiffre exact de combien de propales j'accepte sur 10, mais peut-être 4, tu vois. Parce que, en gros, je vais vraiment prendre le temps de... Déjà, est-ce que c'est une marque que j'aime ou que j'aime pas, que je connais, si je la connais pas, je vais faire des recherches, est-ce que ça me parle, etc. Euh, quel est le produit en question qu'on qu essaye de, de, tu vois, de me faire euh, placer sur Instagram euh, Est-ce que, euh, concrètement, euh, même si c'est une nouveauté, est-ce que ça va plaire au lecteur Est-ce que je peux trouver un angle, que ce soit en photo ou en mots, qui va intéresser les lecteurs Tu vois, moi, je me pose toujours... J'essaye toujours de me mettre dans la peau d'un abonné et de me dire, est-ce que ce contenu me plairait à moi Est-ce que... Euh, est-ce que j'apporte une info Est-ce que j'apporte un divertissement de qualité Est-ce que j'apporte quelque chose Même si c'est pas grand-chose, parce que nous ne nous l'aurons pas, nous n'inventons pas le vaccin contre le sida, et nous ne sauvons pas des vies. Donc, euh, voilà. Mais, en tout cas, j'essaye d'avoir une, euh, une sélection rigoureuse qui fait que, bien sûr, je peux me tromper, c'est pas une science exacte, et parfois, tu vas vite, et il y a des périodes qui sont plus ou moins chargées, et les périodes qui sont chargées, bah, t'as un peu moins de temps pour euh, jauger un peu euh, les budgets. Donc, euh, voilà. Mais, Prendre le temps de bien choisir, c'est quelque chose d'hyper de, de, voilà, de, de, important. Et voilà, si j'avais un message à faire passer, c'est... Je comprends la lassitude de certaines personnes à voir beaucoup de marques débarquer sur Instagram et beaucoup d'influenceurs faire beaucoup de posts sponsorisés. Je comprends, parce que euh, tout le monde, en plus... Je ne dis pas que moi, je le fais bien. Hein, vraiment, ce n'est pas un jugement de valeur. Il m'arrive de me tromper. et Tu vois, typiquement, la période de Noël qui est hyper chargée, tu as un post-sponso tous les deux jours. Donc euh, voilà, je pense que ça aussi, ça peut être lassant. Et je ne m'exclus pas de ce constat soyons clairs, mais euh, à la fois, tu vois, je pense que euh, les marques font partie de notre vie et, euh, et c'est complètement naturel d'en parler et, euh, et sincèrement moi j'ai pas l'impression de me travestir quand je fais un poste sponsorisé euh, De, tu vois, je m'en passe, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, qui me plaît et que donc potentiellement euh, peut plaire à d'autres personnes euh, voilà, donc euh, après peut-être que ce qui serait plus intéressant c'est que ces personnes qui aiment pas elles expliquent pourquoi tu vois. Qu'elles disent bah voilà la photo est moche, euh, le texte me parle pas, euh, le produit m'a pas parlé, il euh, y en a d'autres des mieux. Euh. C'est en fait, toujours il y a des plus intéressant
0: qui sont liés euh,
1: à la marque en question. Ah oui, mais ça Genre, euh... cette marque là, tu as vu ce qu'elle a fait avant, voilà. Mais c'est -ce un peu comprendre plus le... aussi hein. Oui où tu vois récemment euh, j'ai été invitée par une marque beauté, cosmétique sur une matinée assez intéressante on parlait plutôt produits composants des produits, c'est des bons produits qui sont top et tout, en revanche euh, ils vendent en Chine et en Chine il y a encore des tests sur animaux et même en fait ce que le labo nous expliquait c'est que même eux qui interdisent les tests sur animaux ne peuvent pas garantir en Chine parce qu'en Chine ils ont leurs propres lois et leurs propres marchés et euh, il y a eu un débat hyper intéressant en message privé avec plein de lectrices qui me disaient mais moi je, je m'en fous que la marque elle soit clean tant qu'elle vend en en Chine en fait pour moi elle n'est pas clean et bon voilà moi j'étais pas forcément aussi radicale mais j'entendais je, tu vois clairement et c'est pour ça encore une fois que c'est cool d'avoir une communauté ouverte avec qui tu peux échanger
0: c'est ça euh, j'aimerais aussi revenir sur ton intervention récente euh, dans les médias concernant le scandale de la ligue du lol Tadam. alors voilà, euh, mm. bon rapidement parce que c'est enfin, encore un sujet sur lequel on peut s'étaler pendant, oui. pendant des heures je pense moi je suis très pense, bavarde mais, euh, comme tu auras noté donc. <rire> <rire> mais pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi est-ce ouais. que tu peux nous faire un petit topo ouais. sur une synthèse, que une
1: rapide ligue du lol voilà alors, la Ligue du LOL, c'est un groupe qui a été monté par Vincent Glad euh, au début des années 2010. Euh, un petit groupe de, de jeunes journalistes, en fait, euh, Facebook. Enfin, euh, un groupe Facebook de jeunes journalistes. Et la visée de ce groupe-là, c'était un peu de moquer, plus ou moins gentiment au début, euh, pas mal d'acteurs euh, des internets. Euh, et de journalistes de rédaction euh, nationale. Et puis, euh, ça a vite dérapé, c'est-à-dire que de euh, petites moqueries sympas c'est vite passé du harcèlement. Euh, donc euh, voilà, il y a des photos qui ont été détournées euh, euh, avec des euh, ajouts pornographiques, euh, euh, des harcèlements, des euh, meutes qui se déchaînaient sur Twitter euh, contre euh, plusieurs personnes. Euh, et en fait, moi, j'ai pas été victime directement de la Ligue du LOL, à part euh, un espèce de sous-média euh, que je ne citerai pas parce que je ne veux certainement pas leur faire de pub, qui m'a consacré euh, plusieurs contenus qui ont déchaîné pas mal de commentaires dégueulasses... Euh, mais j'appelle pas ça du harcèlement, c'est euh, pas de l'acharnement, j'ai eu deux, euh, on va dire, highlights, donc euh, voilà, c'est pas, pas la fin du monde. Euh, en revanche, j'ai été harcelée pendant 4 ans, en fait, par un, un blogueur euh, à l'époque, entre euh, 2007 et, euh, voilà, 2011, et je l'ai dénoncé parce que pour moi, la ligue du lol, euh, c'est extrêmement violent. Et je ne nie absolument pas la souffrance des personnes qui en ont été victimes, d'autant moins que j'en connais et que voilà, je, je sais que, combien ça a été euh, difficile. En revanche, on doit beau dire, la Ligue du LOL, ça reste un épiphénomène euh, qui concerne finalement très peu de personnes, euh, toujours dans une catégorie euh, euh, blanche. Euh, voilà. Donc pour moi, euh, la Ligue du LOL, elle est fondamentale parce qu'elle doit faire avancer la question du cyberharcèlement et c'est pour ça que j'ai témoigné effectivement dans Le Monde avec kenza c'est pour faire avancer ce débat qui prend naissance sur la ligue du lol mais qui est beaucoup beaucoup plus vaste que ça et aujourd'hui tu vois le message que je voulais faire passer et celui que je veux faire passer aujourd'hui dans ton podcast c'est que c'est génial de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on veut quand on veut mais il faut arrêter de penser qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment sous prétexte qu'on est derrière un écran en fait.
0: Et qu'on a la liberté d'expression en France aussi. voilà. Mmh. Je suis d'accord. Euh, alors, quels sont les, les mots qui te définissent le plus aujourd'hui
1: Il faudrait le demander à mes proches. Oui, je sais ce que tu comptes dire. Ouais, non, c'est vrai que c'est dur, c'est une question difficile. <rire> mais J'espère que euh... j'aimerais bien pétiller. Alors j'espère que c'est vrai. Euh, c'est joli, j'adore ça. Ouais, j'aime bien ce côté euh, léger et pas inconséquent. Euh, tu vois, voilà, ça me plaît bien. Je pense que je renvoie l'image de quelqu'un d'assez sérieux et un peu austère, alors qu'en fait, je ne le suis pas vraiment. Euh, mais souvent, quand on me connaît pas, euh, on pense que je suis pas très fun, hein, alors que je suis oh, complètement ouais. hilarante. Donc, euh, je ne comprends pas. <rire> je vois pas du tout. Écoute, tant mieux. Euh, ce qui me définit, je sais pas. Euh, je suis quelqu'un de carré quand même. Donc, dans le travail ou dans, je suis fiable. Hein. Je suis assez binaire comme fille, tu vois. Donc, ça peut même être un peu compliqué à gérer pour moi mmh. et voir pour les autres. Mais, euh... <rire> mais ouais, je pense, voilà. Et où sera Didi dans 5 ans je sais pas, j'aimerais bien le savoir. Ça, ouais. Et Delphine Et Delphine, bah écoute, euh, j'espère que j'aurai réussi à construire ce que j'essaye de construire et avoir, tu vois, une vie privée euh, plus riche. Euh, et enfin, pour finir, un rapide petit portrait chinois. Si tu étais un week-end avec des copains euh, écoute j'irai sans hésiter à Ibiza parce que c'est un, une destination que j'ai découverte il y a pas longtemps que je fuyais parce que pour moi c'était David Guetta, le Pacha et voilà et en réalité ça n'est qu'une toute petite partie de l'île et euh, qui concerne même pas 1% de l'île et tout le reste est complètement magnifique euh, t'as des agrotourismos fous, tu manges hyper bien, euh, le logement est un peu cher, mais euh, la nourriture pas trop, et quand tu peux passer une journée à la plage, en fait, ça te coûte pas grand-chose. Euh, donc j'adorerais y retourner avec des copains. J'adore aussi. Une série ah, J'ai adoré Sex Education, il y a pas longtemps. Je pas regardé Ah, encore. faut trop que tu regardes. C'est sur Netflix. Euh, c'est super smart, hyper drôle. C'est l'histoire de deux euh, ados euh, qui font des consultations euh, en sexologie euh, dans leur là. lycée. Et euh, en fait, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une grosse ouverture euh, sur euh, voilà, euh, la communauté LGBT. C'est un peu toutes les manières de vivre euh, l'amour aujourd'hui. Et sans jugement, de manière euh, vraiment euh, spontanée et, et très drôle. Donc, euh, c'est mon dernier coup de cœur série. Bon, c'est dans ma tout doux. Yes. Un objet de déco Ah, difficile. Une bougie, je crois. Parce que euh, je, suis très, euh, je suis très bougie. J'adore, euh, évidemment, cire naturelle, etc. Mais euh, une belle bougie, ça te, ça te réchauffe l'âme un peu quelque part, tu vois. Oui, c'est vrai. Un moment de ta journée euh, un moment de ma journée j'adorerais te répondre le matin mais je, ça serait vraiment trop bullshit <rire> donc euh, je suis forcée de constater que c'est le soir en fait je suis pas forcément une euh, toffeuse clubeuse ce que tu veux j'aime bien sortir et tout mais euh, je crois que le moment préféré de ma journée c'est quand je me glisse euh, oh là là, dans oui, les draps le tu sais ce moment où t'es épuisé il est tard, t'es tu t'as ta je journée dans bien. les pattes et tu glisses dans les draps tout là, tu moelleux sais que t'es et t'es trop bien <rire> ah ouais. voilà ce serait mon moment un trait de caractère. Hmm. La sincérité, je pense, parce que c'est important d'avoir des rapports sincères, euh, que ce soit dans le boulot ou dans, dans le perso.
0: Dans ce monde de brutes. Dans ce monde de brutes.
1: <rire> eh bah ben voilà, ça y est, c'est la fin.
0: Merci Madelphine pour bah, le temps que toi, tu m'as consacré. Cool. Euh, voilà, je suis très contente de t'avoir reçue et d'avoir pu enfin traiter euh, tous ces sujets avec toi. Euh, je te dis à très vite. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'aidera pour la suite. A très vite pour une nouvelle conversation sur Julia ton.